012 News Podcast. E agora é horário de entrevista aqui no Primeiro Jornal. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da 012 News o vereador de São José dos Campos, o Tomás Henrique. Ele que é do Partido Novo. E ele estará conversando conosco, então a partir de agora 8 horas 12 minutos. Eu quero já desejar aí um bom dia, agradecer pela disponibilidade do vereador em estar conosco nesta manhã. Bom dia para você, Tomás. Bom dia, Ellen. Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes da 012 News. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. A gente sabe que é novo, né? Uma rádio jovem. Então, sigam em frente que a gente precisa de jornalismo sério na região. Com certeza. Aliás, o senhor também é jornalista? Exatamente. De formação, né? Formação. Não, Nunca atuou? Agora... Atuei, trabalhei durante algum tempo em agências de comunicação, em redação Mas nos últimos anos eu tenho me dedicado aí ao ativismo político e à política institucional a partir de agora né? Certo, inclusive o senhor foi eleito com 5.159 votos nas urnas, é isso mesmo? Isso mesmo uma votação expressiva, um partido é, novo, né? é. sem ser redundante, mas um partido novo aqui para a cidade. Inclusive, a minha primeira pergunta é saber, do vereador Tomás Henrique, como vem sendo a atuação desse partido aqui em São José dos Campos, que está atuante a partir dessas últimas eleições. Como é que foi a chegada do novo aqui para São José? Legal, Helen. É, assim como você falou, o Partido Novo é um, é um partido recente, né? novo também no sentido de fundação, foi fundado há cerca de é, cinco anos, ele foi instituído, foi a nossa primeira eleição municipal aqui em São José dos Campos, nós já tínhamos disputado a eleição de 2016-2018, mas em São José dos Campos foi a primeira. E ao longo desse tempo a gente sempre trabalhou recolhendo assinaturas, né, que é uma exigência do, do Tribunal Superior Eleitoral, engajando pessoas que se interessam pelas nossas pautas, até porque a gente acredita que não basta ser novo no nome, tem que ser novo nas práticas. E o Partido Novo vem com uma proposta de fazer diferente dos outros partidos, então a gente não usa o fundo... Partidário ou eleitoral, que é o dinheiro público para subsidiar campanhas ou mesmo a atividade partidária. Uh, a gente defende uma série de paus como o fim do foro privilegiado. Uh, a prisão em segunda instância, o fim da impunidade, a transparência na política e o respeito ao dinheiro público. Né? A economicidade é uma pauta que o Novo leva muito adiante, porque a gente acredita que a classe política como um todo, mas também o setor público, ela é cheia de privilégios e a gente precisa combater esses privilégios para tornar o representante mais próximo do representado, diferentemente do que é hoje. Certo. E o Partido Novo teve aí quantos candidatos a, a vereador concorrendo na cidade de São José, especificamente, pois é, na última Ellen. eleição? É, é interessante essa pergunta, porque nós tivemos apenas nove candidatos a vereador. E muita gente via isso como um, um problema, um empecilho, para que nós fôssemos capazes de eleger um vereador. né? Porque para quem não está tão familiarizado com, com a, a dinâmica eleitoral, Uh, como a nossa votação é proporcional, quanto mais candidatos você tem, mais votos soma para aquela chapa de vereadores e mais fácil fica para eleger alguém. Mas a gente não acredita é, que tem que colocar qualquer pessoa, se não for alinhado com os nossos valores e se não tiver é, um preparo. Então, o Partido Novo ele preconiza que a gente precisa primeiro passar por um processo seletivo, um treinamento e às vezes com isso algumas pessoas acabam não é, se tornando aptas para se candidatar pelo Partido Novo. Então, nós fomos apenas com nove candidatos. Mas a sociedade joseense, parte dela, né? entendeu essa nossa dinâmica, entendeu que eram nove que estavam preparados para representar dentro daqueles valores, daqueles princípios que a gente defende e por isso a gente foi bem sucedido, mas foi um desafio. Foi um desafio grande. Aliás, é o Partido Novo, não só para a eleição de vereadores, mas saiu também com um candidato à Prefeitura de São José dos Campos, na ocasião com o Agliberto Chagas. Inclusive o Agliberto se desligou aí do Novo. É, qual o motivo desse desligamento já que você faz parte do Novo também, é, o mesmo partido no qual o Agliberto estava aí, é, com, né, filiado né? É, conversei com ele é, muito pouco acerca disso, mas do que ele declarou assim, inclusive publicamente foi uma escolha particular né, uma escolha bastante pessoal Uh, ele continua entusiasmado E defendendo o projeto do novo Mas no que diz respeito a, Aos objetivos políticos né, As finalidades políticas dele Particulares dele, ele achou que não convinha mais né? Acho que ele disputou duas eleições Não foi bem sucedido é, Às vezes a gente tem que colocar a vida no lugar E se dedicar a outros projetos Acho que é nesse caminho Bacana, é, bem, vamos falar agora De fato com relação às ações aí é, Na Câmara Municipal De São José dos Campos um ano atípico não só para eleição porque vivemos aí numa pandemia, né? Uma eleição diferenciada totalmente e ao longo desse período, depois das eleições, uh, o trabalho acaba que se tornando um pouco mais re restrito eu quero abordar aqui com o vereador a questão da educação que é um problema que vem sendo muito falado com relação aí à pandemia, à defasagem, a evasão de alunos né, na escola. Então eu gostaria de saber, é, com relação ao senhor, que até mesmo protocolou aí um projeto que institui a política municipal de prevenção ao abandono e também à evasão escolar, do que, que se define esse projeto? Né? O que, que o senhor propôs nesse projeto? Perfeitamente, Helen. A gente já está vivendo esse período de pandemia há cerca de um ano e meio, né? A gente viu uma defasagem justamente educacional das nossas, dos nossos jovens e crianças em São José dos Campos por conta das aulas remotas, né? A gente acredita que, ainda que seja um suplemento, ela não é tão boa, tão eficiente quanto as aulas presenciais. É importante que as crianças tenham essa convivência, né? Não só da parte educacional, mas da parte psicossocial. Uh, e a gente percebe que durante a pandemia houve uh, uma ausência maior de alunos, de estudantes, nessas aulas remotas. E há um risco que, no retorno às aulas, o crescimento da evasão escolar, e esse é um risco diagnosticado uh, por fundações, associações, uh, especialistas em todo o Brasil, que, com o retorno uh, das aulas presenciais, se Deus quiser, ao final desse, desse inferno da pandemia... Uh, Haja um maior índice de evasão escolar E o que a gente pretende com esse projeto Já definir, desde já Políticas de prevenção à evasão escolar em São José dos Campos Para que a gente possa garantir Que as nossas crianças voltem às salas de aula uh, Em, uh, em com Completamente né? Todas as crianças que estavam E né, jovens que estavam na nossa rede pública Que eles possam retornar E que esse período tão grande, afastado das escolas fisicamente, não prejudique uh, esses números em nossa cidade. O senhor até propôs é, o, a educação domiciliar, aquele conhecido homeschooling? Exatamente. Esse projeto é um projeto em coautoria com o doutor Elton. É né, um debate que está em todos os níveis, tanto estadual quanto federal. Existe também um debate em Brasília. O é, um entendimento atualmente do, do Supremo Tribunal Federal é que há uma uma margem para regulamentação dele por estados e municípios, claro que o debate principal é na União mas a gente acredita que já dá para pautar uh, essa discussão em nossa cidade, e é essa justamente uh, o meu interesse é interessante você perguntar isso, Helen porque ainda que eu defenda né, é, que não aconteça o abandono escolar, né, a evasão escolar, porque a gente precisa garantir a educação de nossas crianças, eu também acredito que para algumas famílias que têm condição e que têm interesse, é, deveria haver o ensino domiciliar para essas crianças, claro, é, avaliadas no que diz respeito ao conhecimento delas, se está condizente com o nível uh, da idade dela e da série que ela cursaria. Só para é, complementar, recentemente teve um caso de uma menina né, que estudou é, ensino domiciliar, passou nas principais universidades do país, a USP inclusive, e que por ela não ter o ensino formal na escola, ainda que ela tivesse o preparo formal, ela não pôde cursar a USP, mas uma uni universidades americanas de alto nível, aceitaram ela. Então, é essa defasagem que eu acho que a gente precisa corrigir, admitindo também o ensino domiliar, domiciliar para quem pode e para quem quer. Esse ensino domiciliar, na realidade, com, competiria aí aos pais essa educação? Como é que seria exatamente? Porque, com a pandemia, é, ficou realmente bastante complicado. Eu sou mãe né, de uma menina de 14 anos, eu vou dizer para você é um desafio grande, porque eu tenho minha formação, sou jornalista consigo dar uma orientação mas não sou pedagoga então fica bastante complicado então como seria esse ensino domiciliar? Com certeza é, nem todo mundo é, é capaz de, de manejar uma situação dessa, mas algumas famílias elas estão aptas, podem se dedicar mais ao lar é, e querem fazer isso por suas crianças por seus filhos, por seus jovens e há também, Ellen, uma insegurança de, de algumas dessas famílias quanto à a, a cartilha escolar da, do MEC, uh, quanto aos valores que são ensinados em determinadas escolas por determinados professores. Então, essas famílias uh, preferem resguardar uh, essas crianças numa educação mais alinhada aos valores e princípios daquela família. Né? Uh, claro que isso não pode ser feito com uma defasagem. Então, há uma avaliação, há um, um mecanismo do MEC, do Ministério da Educação e do Sistema de Educação Pública para avaliar essas crianças periodicamente, essas crianças e jovens periodicamente, para que a gente perceba se a formação deles no ensino domiciliar está sendo adequada ao nível que ele pretende receber. Mas eu tenho visto, é, assim como eu mencionei essa menina, casos... É, muito bons de famílias que podem e querem fazer isso e as crianças e jovens são bem-sucedidos com o ensino autodidata seguindo, evidentemente, uma cartilha do que ele tem que aprender de acordo com a idade dele. Bacana. No caso desse projeto de educação domiciliar, ele já está aprovado ou segue ainda em tramitação pela Câmara? Segue em tramitação pela Câmara ainda, ambos os projetos. Ambos os projetos. Perfeito. Bem, é, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que a Câmara recentemente recebeu aí a visita de alguns deputados e também vereadores que acompanham o, o programa Locomotiva. Só me parece que fez parte é, da recepção dessa comitiva. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi e do que se tratou aí essa visita. Bacana. Uh, nós participamos rapidamente desse evento. É um evento que é estruturado pelo deputado estadual Arthur Duval, né? um amigo que eu tenho aí na, na minha trajetória política, mesmo antes de ser vereador, e o deputado Kim Kataguiri. É, o deputado Kim Cataguiri eu trabalhei com ele, assessorando ele em Brasília, e através dele nós conseguimos, através dos dois inclusive, nós conseguimos, mesmo antes de ser vereador, recursos para São José dos Campos. Né? Recursos de emenda parlamentar. Acho que é legal frisar os 3 milhões, né? que foi a maior emenda única da história do GAC, Hospital de Apoio à Criança com Câncer, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Uh, então é um trabalho frutífero, que já vem se desenhando há algum tempo. E agora o Arthur ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, né? E ele tem feito esse projeto locomotiva para levar as cidades da região ah, algumas iniciativas para conter aí ah, os impactos da pandemia tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico, então desonerações fiscais. Ah, proibições diversas para que não atrapalhem, como por exemplo de reduzir a frota de ônibus, algo que aconteceu nos seus campos. Eu sou muito crítico. Acho que é uma medida que pensa no lado econômico, mas não pensa no lado social e de combate à pandemia, né? É dentre outras coisas. Mas vale frisar também que desde que eu me tornei vereador pelo Partido Novo, a uh... O grupo, esse grupo do Arthur e do Kim, eles têm um projeto ali que não é dentro do Partido Novo, é em outro partido. Então, ainda que a gente se mantenha amigos e, e evidentemente, trabalhando em prol do que a gente acredita e alinhando as pautas quando são em comum, uh, hoje eu estou dedicado ao trabalho, ao projeto do Partido Novo, ao invés do projeto do antigo Movimento Brasil Livre, que um dia eu fiz parte. Entendi. É, falando ainda sobre a questão da pandemia, questão agora da saúde, é, com relação à vacinação. O senhor, como membro aí do e atuante do Partido Novo, como é que vê essa questão da vacinação? É, a forma como o governo federal vem conduzindo aí a pandemia, nós tivemos inclusive ontem a visita do presidente Jair Bolsonaro em Guaratinguetá, que inclusive comentou aí a maca atingida no último final de semana de 500 mil mortes no país. É, Leia, a gestão do governo federal, no meu ponto de vista, durante toda a pandemia foi muito ruim. Né? É, infelizmente, a postura do Presidente da República É uma postura de, de desestimular, por exemplo Como as afirmações que ele fez ontem O uso de máscara né? Que já está comprovado e Não sou eu, nem você, nem ninguém que fala É a ciência né? Que é, mitiga, diminui os riscos de contaminação né? De óbitos por covid então essa postura sempre de desestimular os cuidados, o distanciamento, o isolamento, o uso de máscara, uh, promover aglomerações, realmente é uma postura de quem está uh, querendo negar uh, quase que para si mesmo a existência de um fato que, Todo mundo já admitiu, toma seus cuidados, suas prevenções. Isso acaba impactando e influenciando. Ele é o chefe do Estado. Ele teria que ter mais responsabilidade e mais respeito. Né? Então eu acredito que a, essa postura dele é disputa política também. A questão das vacinas que você mencionou, Helen. Muito claro isso, porque o governo do Estado de São Paulo assim como outros políticos, etc., promoviam o estudo e a campanha de vacinação, enquanto o presidente muitas vezes afirmava, descredibilizava as vacinas, é, jogava por, por uma questão política para tentar esvaziar o adversário aqui, o governador que é potencial também pré-candidato ao governo, que eu tenho também várias discordâncias com, com o governador João Dória, mas essa disputa política mesquinha acabou prejudicando também a vinda mais agilmente de vacinas para o Brasil, né? E a gente podia estar tá vacinando mais, sem sombra de dúvidas, né? Isso aí a gente tem visto na CPI da Covid, os resultados e o que tem sido falado. Então, assim, no que diz respeito ao governo federal, Helen, é realmente lamentar essa postura do presidente, extremamente equivocada, e o que eu mais lamento é que ele insista nisso, né? Às vezes parece que ele vai avançar para uma, uma postura mais consciente, mas ele tem um rompante e volta a essas convicções desencontradas. Então, é realmente lamentar. No que diz respeito a São José dos Campos, a gente tem acompanhado bastante atenção o, o Plano Municipal de Imunização, já. Tive alguns é, algumas sugestões tanto acolhidas como não acolhidas, alguns embates no que diz respeito à transparência na vacinação, a gente tem alguns casos de, de vacinas perdidas ou de pessoas que constam como vacinadas sem ter sido, enfim, esses desencontros da gestão pública brasileira como um todo, não é uma grande surpresa para nós infelizmente, mas eu como vereador a minha missão é fiscalizar, a gente tá sempre cobrando, denunciando, ficando em cima e propondo soluções também, por exemplo, uma coisa que tem acontecido em outros municípios, mas com ênfase em São Paulo, capital, é a chepa da Vacina. O que, que é isso? É você se cadastrar um cadastro prévio com critérios pré-estabelecidos para que ao final do dia as UBSs possam fornecer as doses remanescentes de vacinas para as pessoas previamente cadastradas, para que elas possam vacinar todas as pessoas acima de 18 anos, para a gente acelerar a imunização em nossa cidade. Isso ainda não acontece, ou se acontece, acontece informalmente, poucas pessoas têm essa informação. É, e São José dos Campos foi adotado um outro método, né de acordo com o prefeito. Para que é, as pessoas recebessem uma senha ao final aí da vacinação e retornassem no dia seguinte caso uh, houvesse sobra da vacina, né? É, o senhor discorda, então, disso? Eu discordo. Eu acho que o que a gente tem escutado da, dos joseenses que vão até os postos de saúde é essa dificuldade de acesso a essas vacinas que sobram, que muitas vezes são descartadas. Eu acho que a política que foi adotada em outros municípios, como em São Paulo, tem sido mais eficiente para acelerar o plano municipal de imunização destas cidades. Então, a gente propôs, recentemente, que São José também adote essa política da chepa da vacina, de forma organizada e estruturada, evidentemente, para que as pessoas possam ir aos postos de saúde, perto dos seus locais de trabalho, ou de suas casas, ao final do dia, quando sobrar as doses, e não esperar um dia, quando a gente pode perder essas doses, né, esses frascos que já foram abertos, já tem que ser aplicados naquele mesmo dia. Então, é, é importante que a gente adote essa medida para acelerar o plano municipal de, de imunização, é o que eu tenho defendido. Certo, e como é que tem sido, então, o seu relacionamento com o Executivo, é tem apresentado aí ideias as ideias ah, de uma certa forma, pelo menos a forma com, como o senhor, o senhor está se expressando é que não foram aceitas né? O senhor é, é, consegue aí ter alguma outra manobra, de repente até para justificar melhor o que o executivo possa não ter compreendido? Olha Helen, uh, eu acredito muito na, na independência do vereador e do poder legislativo perante o poder executivo eu acho que a gente tem que ser parceiro de boas iniciativas, apoiar boas iniciativas. Né? não pode jogar contra a cidade porque tem gente que faz oposição por oposição e seu discordo completamente mas a gente tem que ser crítico e apontar soluções e melhorias no que a gente acredita que pode melhorar, e tem sempre o que melhorar eu não sou um, um crítico da gestão acho que o prefeito é um bom gestor mas eu sou o vereador para fiscalizá-lo e para propor melhorias e soluções para a cidade, não para ficar puxando o saco dele, né? e muitas vezes isso não é muito bem compreendido no meio político Uh, mas eu sou eu fico bastante tranquilo de que eu tenho cumprido com as minhas obrigações e com o que as pessoas pelo menos as que votaram em mim, esperam que eu faça que é de propor essas soluções e tenho certeza que ao longo do tempo né, se não ficar, muitas vezes existe né, não vamos ser franco aqui existe essa, essa vaidade na política, esse ego de ah, mas não fui eu que propus, foi outro ele é de outro partido, vai pegar mal se eu fizer, e eu não gosto dessa mesquinharia, eu acho que a gente tem que pensar no bem público e não em questões partidárias questões políticas e eleitorais então eu imagino que a partir do momento né, eu sou mais jovem da, da Câmara, primeiro mandato, eles percebam que é, o meu mandato, de fato, é diferente, eu atuo de forma diferente, mais voltado ao interesse público, ao interesse coletivo eles vão começar a acatar um pouco mais e entender que não, o, o que a gente tem que pensar no josense e não em diferenças partidárias. Né? Bacana. São 8 horas e 32 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta a gente continua a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Tomás Henrique, ele que é vereador aqui de São José dos Campos pelo Partido Novo. 012 News, a notícia a um clique de você. Lembrando que hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa é com o vereador do Partido Novo, Tomás Henrique, aqui de São José dos Campos. E agora eu passo a bola aqui para o meu colega de bancada, o Edson Júnior, que também tem algumas questões aí para abordar com o Tomás. Bom, vereador, um outro projeto que foi apresentado pelo senhor e que teve aprovação é quanto ao desconto dos salários dos vereadores que faltarem nas sessões de votação é, do projeto e tudo mais. Durante esse período que o senhor está no Legislativo, houve muitas ausências assim? Na verdade, não, Edson. É, a gente tem percebido que essa legislatura tem está bastante comprometida com o mandato e tem demonstrado enorme assiduidade. No entanto, essa iniciativa partiu quando, antes de eu ser vereador, quando eu era ativista, e muitas vezes me decepcionada, me decepcionava com legislaturas passadas, porque eu sempre fui muito interessado por política, assim como diversos joseenses que acompanham a dinâmica do, do Parlamento Municipal. E a gente percebia que alguns vereadores ficavam descomprometidos a votação de, de determinados projetos né? aquela coisa que vai marca presença na sessão e na hora da votação, tomar um cafezinho vai embora da casa e tal e negligencia votações importantes um episódio que, que me marcou e que me fez é, propor essa iniciativa foi a reforma da Previdência dos Servidores Municipais um tema de grande apelo público né? que mobiliza é, interesse, corporações, etc. Uh, e que houve a ausência ali nessa votação, uma votação hiper importante para a cidade de três vereadores. Então acho que, uh, graças a Deus, até a aprovação unânime demonstra que há esse comprometimento dessa nova legislatura, mas a gente sabe que talvez no passado não tenha sido assim e até para garantir no texto, né, textualmente, legalmente, ainda que não aconteça na prática, mas que legalmente isso não vem acontecer, que não haja essa brecha para que isso acontecer, é que a gente fez essa construção e essa correção no texto e no regimento até para demonstrar, dar um bom recado, passar um bom recado para a sociedade. Ausência. É, até porque vale destacar que a Câmara Municipal de São José dos Campos, bem como a Câmara de outros municípios aqui da região do Vale do Paraíba, mesmo em pandemia, continua com o seu trabalho Interno aí dos vereadores, claro que não há a presença mais assídua do público, né? É, de visita, até mesmo ao gabinete, enfim, até mesmo para acompanhar as sessões, né? Durante a semana, até porque é transmitido pela TV Câmara, mas. Uh, os vereadores continuam na ativa, pelo menos é o que a gente espera, né? Exato, mas continuamos, é, né? a gente fez apenas a alteração ali na questão de horário para que não, a seção, as sessões não terminassem é, muito além das 8, 9 horas, né? A gente teve durante determinada fase ali o toque de recolher decretado pelo governo do estado e em respeito a isso a gente recuou um pouco o horário da sessão para que a gente não é, ultrapassasse esse toque de recolher. Mas e tá dando certo. Tá dando certo, às vezes as discussões evidentemente se prolongam. É, se prolongam, mas não se prolongam ao tardar da noite, como acontecia anteriormente. Então a gente continua com as nossas atividades presenciais, porque é importante, né, com todos os cuidados, com a higienização é, adequada, enfim, mas é importante que a gente esteja presente, até porque há documentos e há discussões que seria inviável fazer de forma não presencial. Bacana, são 8 horas e 39 minutos, eu só vou pedir pro vereador colocar o fone que no nosso bate-papo tão descontraído aqui no intervalo comercial, até <risos> acabamos aí, ele, ele vai acabar sem o nosso retorno. Agora sim, mas dando sequência aqui antes de retornar pro Edson, um outro fato que gerou bastante polêmica e foi bem comentado aqui em São José dos Campos, eu não poderia deixar de abordar com o senhor aqui, foi a questão do convite do Sindicato dos Metalúrgicos, que foi dito aí que o senhor chegou a amassar o convite recebido. O senhor amassou, de fato, esse convite? Amassei, Ellen. Amassou? Amassei. Helen, é, após é, as não críticas... Não era importante esse convite? É, eu sou muito crítico à Sim. atuação do, do Sindicato dos Metalúrgicos... Tanto quanto dos sindicatos em geral. Eu acho que é o sindicalismo em nossa região, e você específico ao sindicato dos metalúrgicos, ele é político partidário, intransigente e violento nas portas de fábrica. Então eu repudio é, a, o histórico, não só a essa gestão, mas o histórico do sindicato dos metalúrgicos da nossa cidade. Porque eu não sou contra que se existam sindicatos e que haja representação é, laboral e trabalhista. Mas eu sou contra que esses sindicatos sejam instrumentalizados para fins político-partidários, como acontece hoje com o Sindicato dos Metalúrgicos da nossa cidade, e que haja violência, agressão e intimidação em porta de fábrica, como a gente vê, como a gente já viu, e como acaba prejudicando a geração de empregos e a manutenção das indústrias na nossa cidade. Então eu sou muito crítico, sempre fui, mesmo antes de ser vereador, à atuação do Sindicato dos Metalúrgicos. E com esse gesto de amassar, um gesto simbólico, uma crítica simbólica, uh, que eu nem esperava tamanha repercussão. Né? Eu fiz uma coisa ali para as minhas redes sociais, amassei uma crítica simbólica que gerou essa repercussão toda até para que eles eu nem achei sincera essa grita dos sindicalistas, eu acho que eles estão mais preocupados em me intimidar porque eu tenho feito um trabalho de, de fiscalização de apontar algumas coisas que acontecem e de denunciar como eu estou fazendo agora os potenciais crimes, né, os supostos crimes dos sindicatos e dos sindicalistas na nossa região e eles sabem que eu não vou parar e eu vou avançar nisso e daí pegaram essa imagem de um papel amassado, uma coisa simbólica, uma crítica simbólica para tentar me intimidar e fazer com que eu pare, e isso não vai acontecer. Além de amassar, o senhor também chegou a votar é, contra o requerimento? Sim, havia um requerimento parabenizando pelo lançamento do livro e eu acredito realmente que não há o que parabenizar o Sindicato dos Metalúrgicos pela o maior responsável, como eu falo, pelo desemprego e pela desum, desum, desindustrialização, essa palavra é difícil, né, da nossa cidade, da nossa região. Acho que a gente precisa, sim, frisando mais uma vez, respeitar a representação trabalhista de trabalhadores organizados. Mas hoje, como cidade dinâmica do sindicato, sequestrado por pautas político-partidárias, né? O trabalhador ele chega na porta de, de sindicatos na região e ele não é atendido. Ele é negligenciado. Isso há relatos, inúmeros relatos. As pessoas que estão nos escutando, que não vão nos escutar e nos acompanhar, elas sabem disso porque elas vivenciaram isso. Mas houve é, ação, aliás, atuação, pelo menos foi o que nós vimos aí nos veículos de imprensa, é, com relação ao sindicato, na atuação da, do fechamento de fábricas e fábricas importantes... Não só uh, da região, como em São José dos Campos também? Você não acha que foi válido isso? Pois é, Helen. Uh, as fábricas, elas fecham porque não há competitividade, porque não há um ambiente de negócios atraente, porque não há uma desburocratização. Bater panela, fazer pressão, e, e, e fazer barulho em porta de fábrica não é o que mantém emprego o que mantém emprego é gerar um ambiente de negócio melhor é desburocratizar é facilitar para o empreendedor e quando o sindicato é violento é truculento é, e, e é intransigente nas negociações com a fábrica é isso que as espanta então não adianta depois de tudo que eles fazem aquele, aqueles acordos absurdos né, coletivos ou ficam intimidando o trabalhador e, e impedindo o trabalhador que inclusive quer entrar porque o cara que quer participar da greve, ele tem direito mas o trabalhador que ele quer entrar e trabalhar ele também tem direito, ele não pode ser impedido e isso desestimula muitos, muitas empresas e muitas indústrias a ficar, depois o sindicato depois que faz tudo isso né, faz acordos coletivos absurdos, inviáveis tornando a nossa cidade menos competitiva no que diz respeito a outras regiões eles vão bater panela para falar, ah, agora vão, vão embora da nossa cidade sendo que eles são culpados por essa fuga de indústrias Certo, são oito horas mais 44 minutos. Uh, Edson, tem mais algum questionamento com relação aí ao vereador Tomás Henrique, do novo? É, como que está sendo o relacionamento do senhor aí com o executivo durante toda essa pandemia, durante esse mandato do senhor aí? Edson, a gente tem interlocução, evidentemente, com o Poder Executivo. Uh... A gente sempre mantém esse diálogo para atender, né? A algumas demandas que chegam até nós, mas como eu já antecipei, a nossa postura é sempre de independência, né? Eu acho que a gente não pode ficar tão atrelado ao Poder Executivo porque isso esvazia o próprio fundo e a própria atribuição do cargo, que é fiscalizar né? além de legislar então há uma relação, uma cordialidade um diálogo mas de forma independente para que eu possa exercer a minha fiscalização de forma isenta perfeito com relação a novas propostas para os próximos seis meses aí, o que o vereador pode adiantar para nós com relação à nossa cidade aí, para os joseenses? Ellen, eu, eu gostaria de frisar um projeto que a gente propôs recentemente, que a gente quer fazer um debate com a sociedade dele, que é o Código de Defesa. Do empreendedor gesense. O que é isso, né? A gente quer facilitar um pouco, a gente estava falando aqui de desburocratização, ambiente de negócio, etc. Eu acredito que São José tem uma cultura empreendedora, uma vocação para inovação e a gente precisa estimular isso, fomentar isso. É, Para gerar justamente mais emprego e renda. Às vezes a gente fala de empreendedorismo, tem gente que acha, que ah, tá defendendo o empresário. Não, 80% dos empreendedores eles estão nas periferias, são de pequenos negócios. E é daí que vem a geração de emprego. Aliás, houve um aumento grande no que se refere a mês aí é, a partir da pandemia, né? Muita gente. Pois é, Ellen. É, isso setor. é um ponto interessante porque algumas pessoas veem esse aumento de mês com entusiasmo. Ah eu vejo com um pouco de preocupação, porque o que a gente precisa é de empreendedores vocacionados não de pessoas que muitas vezes recorrem ao empreendedorismo por falta de perspectiva de emprego então o que a gente vê na, viu na pandemia são pessoas que não estão encontrando empregos formais que precisam abrir seu negócio empreender sem um treinamento sem saber administrar muitas vezes sem, e isso é, são negócios que nascem e morrem, e morrem. rapidamente e o que a gente quer é que não, que essas pessoas tenham treinamento. Por exemplo, aqui na nossa região, o SEBRAE faz um trabalho muito especial com essas pessoas que querem empreender esse treinamento. O poder público tem que ter uma participação nisso. Então, a minha preocupação é mais do que uh, abrir novos CNPJs. É que esses CNPJs tenham força, tenham impulsão para continuar trabalhando em nossa cidade. E isso se, se faz, eu acredito, com fomento ao empreendedorismo. E o fomento ao empreendedorismo passa... Por desburocratizar, por facilitar. Então, o nosso projeto vem ao encontro disso. Facilitar ou mesmo dispensar a emissão de licenças ou alvoraz para comércios de baixo impacto, né? A pessoa vai abrir um salão, etc. Ele já tem que começar a operar, ele não precisa ir resolver papelada na prefeitura. A gente defende um impacto, né? um estudo de impacto regulatório para todo tipo de projeto que é proposto tanto pela prefeitura quanto pelo legislativo. A gente vê muito vereador falar: olha, eu quero proibir. Uh, o plástico uh, nas em todos os comércios de São José dos Campos. Tá bom, mas isso vai impactar em que custo para o comerciante se adequar com copos de vidro? Será que todo o comércio ele vai ter uh, essa condição ou a gente vai deixar de empregar uma pessoa para que ele faça essa adequação? Então fazer esse estudo de impacto regulatório para evitar ou mesmo para justificar se vale a pena ou não fazer esse tipo de intervenção. Eu acredito que nunca mas fazer esse debate. E outro ponto... Uh, que a gente quer trazer é a fiscalização orientativa. A gente tem visto na pandemia muito muito achaque de fiscal tal. A gente sabe que tem comércios que, não, que agem incorretamente. Mas tem outros que às vezes, puxa, mudou tanto o decreto cada hora é uma regra. O comerciante tem que se adequar, fica perdido. A gente que é vereador ele liga pra gente. Pô, Tomás, mudou e agora o que, que eu tenho que fazer? Posso abrir? Até eu que horas? abro, eu fecho, eu fecho. Qualquer eu ordem, abro. fecho, eu abro, não sei o quê. E daí vem o fiscal e fala, ah, ó, você tá errado, vai ser multado. Puxa, né? Então eu acredito que a gente precisa investir na prevenção, não na punição. O, a fiscalização tem que ser sempre primeiro orientativa. Né, não chegar e passar caneta para arrecadar, para ganhar a porcentagem disso, isso não pode existir. Então a gente precisa estabelecer como política pública municipal uma fiscalização orientativa. Então dentro desse pacote, né, eu citei três pontos do Código de Defesa do Empreendedor, que é justamente para desestimular e encorajar as pessoas para que elas empreendam. Com vocação, não por necessidade. Tá certo. São oito horas mais cinquenta minutos, a gente já vai chegando aí ao final do nosso bate-papo com o vereador Tomás Henrique do Novo, mas antes para finalizar eu gostaria de perguntar. Já falamos aí a respeito então é, das questões de estabelecimentos comerciais, no que se refere a abre e fecha, com relação à atuação do Partido Novo. O senhor como um vereador jovem, qual a atuação com relação a essas aglomerações por jovens? aqui na cidade. O senhor tem feito algum tipo de ação, até para conscientizar esses jovens? Como é que está sendo? É, interessante sua pergunta, porque eu abordo muito esse tema da, das aglomerações e dos fluxos, né? O fluxo é um fenômeno que não é apenas na pandemia, mas ele se agrava na pandemia. Eu tenho uma visão de que isso anterior à pandemia... Que para mitigar, para reduzir os fluxos, a gente precisa trazer alternativas de entretenimento aos jovens, sobretudo da periferia. Eu acho que a contenção é. É, em último caso, primeiro a gente, mais uma vez, precisa fazer a prevenção. Então, dar alternativas de entretenimento para esses jovens. Geralmente, os fluxos eles têm uma maior incidência ou pré-pandemia isso acontecia nas periferias. E a gente vê que é falta de entretenimento, estrutura pública, opções de lazer, né, que o jovem vai procurar. né? Se ele não tem acesso a, a, a um bar, uma balada, porque... É, e não tem esse poder aquisitivo, ele vai se organizar ali, ficar em, pra em praça, em espaços não adequados que podem atormentar a vizinhança para se divertir. Então a gente tem que é, é, levá-los a espaços adequados. Parques, né, fechados, estruturas... Que o poder público, em parceria com a iniciativa privada, pode promover para trazer opção de entretenimento para esses jovens, né? E tirá-los desse, desse movimento que às vezes até deixa ele refém do tráfico, né? Porque ele fica em determinadas regiões que o tráfico ali comanda, é, o fluxo, essas movimentações, e ele acaba ficando refém ali, e muitos acesso à, à droga, etc., e uma série de consequências é, ruins. No que diz respeito à pandemia, quando você tem o fechamento de bares, baladas, festas, shows e isso prolifera fluxos, porque o jovem não quer ficar em casa, né, ele ele, ele acha que ele é, ele venceu o, o, o Covid-19, né Sim. porque não tem hora acidez, então ele, pô, não vou ficar em casa, vou vou pra rua vou me divertir, não tem balada, não tem festa vou pra, pro meio da rua a gente pega o um negócio tal, não sei o só que isso, além de gerar aglomeração que nesse momento de pandemia é nefasta, ainda tem o, o tormento das vizinhanças, muitas vezes. Então, o que a gente tem defendido é uma parceria, justamente, com esses bares, com esses restaurantes, e essa conscientização que eles não são inimigos. Eles são e precisam ser nossos parceiros. Porque ali a gente ainda tem um ambiente controlado, um ambiente de, que a gente pode fiscalizar. Já na, fora, nas aglomerações, nos fluxos, não dá para fiscalizar nada. E se... Né? E se não for possível conter essas aglomerações, se não for possível prevenir, a gente tem que agir com contra-inteligência, né? mapear onde há a incidência de fluxos e combatê-los é, desaglomerando essas pessoas. Eu até propus, é uma medida um pouco polêmica, mas até na Europa já, já teve países que promoveram coisas nesse sentido, que é aquele caminhão né, com jato d'água para dispersar as pessoas. Né? não é uma medida tão violenta é uma medida que nesse momento de pandemia que a gente precisa conter aglomerações não só por conta do, do barulho no, do desassossego mas por conta da, da pandemia em si eu acho que poderia ser pensada em nossa cidade então são alguns debates, algumas coisas que eu levanto acerca dessas aglomerações de jovens a gente não pode tratar é, como um, um uma coisa, um movimento criminoso, a gente tem que ter a consciência que são jovens, uh, que eles precisam de entretenimento e tal, mas a gente precisa entender que esse momento é um momento particular de pandemia, que o poder público tem que ter uma ação mais dura para conter esse tipo de aglomeração. Bacana, são 8 horas e 54 minutos agora, eu agradeço a participação. E a disponibilidade do vereador Tomás Henrique, ele que é do Partido Novo, vereador aqui por São José dos Campos, peço então as suas considerações finais e fica já aberto um convite para uma nova participação do senhor aqui no nos estúdios da Zero Doze News, até mesmo para gente bater um papo com relação aí a todas as ações realizadas pelo vereador. É agradecer a a Ellen ao Edson pelo convite pela oportunidade de prestar contas né ao Joseense falar um pouco sobre o nosso mandato explicar nossas ações nossos posicionamentos parabéns pelo trabalho de vocês acho que desculpa <risos> parabéns pelo trabalho de vocês né é, a gente precisa desse tipo de jornalismo sério isento né, imparcial na nossa região que informe né? e eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido o trabalho de vocês aqui fico à disposição da rádio sempre que precise e necessário para esclarecer as dúvidas e também do josense através das redes sociais, quem quiser me encontrar Tomás Henrique né? THZ no final Tomás Henrique SJC em todas as redes sociais ali você comenta, critica dá sugestões e participa né? valeu, muito obrigado 012 News Podcast